0: 第五十八集，祖母，我在国公府犯了错，就被打成残废，可没有谁轻饶过我。难道傅景衣给您送了一碗汤，就能轻饶了？我不服，我不服！眼瞧着傅家怡又要闹了起来，屋子里的人一时又慌了。傅佳怡。谢氏突然站了起来。伸手要去捂住傅家怡的嘴。老夫人跟前不是你能放肆的，这一回吃的教训还不够吗？你给我闭嘴！傅家怡的确吃了个大教训，但这个教训是把他的后半辈子都毁了的。现在的他非但没有吸取教训、改过的心思，反而有点破罐子破摔。傅家姨用枯瘦的手指却掰谢氏的手，一并嚎啕大哭起来。傅妙姨都看不下去了，忍不住上来劝道：“佳姨，别说了。”正当屋子里又要大乱之时，傅老夫人的拐杖重重的敲在了地上。傅佳姨的哭声戛然而止，这个家里。他有母亲的庇护，父亲的宠爱，却唯独惧怕老夫人。四丫头，你是觉着我这个做长辈的不公允啊？傅老夫人缓慢道，旋即却看向傅妙音，问道：“三丫头，你也这么觉着吗？”和傅家姨的大哭大闹不同，傅妙仪吓得浑身一缩，跟着跪下了。孙儿不敢，不敢。傅老夫人的脸色越来越冷了。你如今是堂堂的侯夫人了，我看你什么都敢。你和四丫头两人大闹锦绣院，甚至在争吵中动手。有失贵女风范，八丫头没有你们那一肚子的鬼心眼儿，被你们抓来背了黑锅，却为着你这侯夫人的名声，心甘情愿替你遮掩。八丫头单纯良善，你们两个失了贤德不说，连良心都快没了。哦呃呃、傅老夫人铁青着脸色。几句话说完，就咳嗽起来。身后的傅宣仪连忙亲手捧了茶。傅老夫人饮了一口，面上的火气仍下不去。里头谢氏和傅妙仪几个却都傻了。屋子里一时死气。傅家仪一双眼睛大睁着，里头盛满了不甘。此时。谢氏捂着他的手，却越发用力，让他一丁点声音都发不出来。老夫人，还是傅妙仪守不住了，他朝着傅老夫人跪了下来。傅妙仪这一跪，几乎等同于承认了方才傅老夫人的话。傅家怡看在眼中，目光中几乎冒出了火焰。他呜呜咽咽的挣扎起来，拼尽了全身的力气。谢氏一时按不住他，刚要命后面跪着的几个丫鬟帮忙，傅佳仪却猛地扯开了他的手，喊道：“不，不是这样。”佳仪，谢氏重新按住了他，可是，面前的傅老夫人的脸色已经再次沉了一分。大太太，几位姑娘，今日姊妹争吵一事，已经惹了老夫人不快，还请几位姑娘知道分寸。白嬷嬷上前一步，冷眼扫过傅苗姨姐妹。老奴见月，说几句不该说的话。老夫人可不是因着八姑娘送了汤，就能轻饶了八姑娘，只是因为。这事儿根本就与八姑娘无关，是那些聪明过头的人拉了八姑娘背黑锅而已。说着，白嬷嬷带着冷意看向了傅家怡。四姑娘不服不要紧，听老奴说完，您就心服口服了。这一罐子鲟鱼汤，是老夫人离开锦和院之后。八姑娘身边的丫鬟送过去的，老奴记得，那个时候是末时三刻。八姑娘住的地方离景和院不算远，送汤的丫鬟多半是在两刻钟之前，也就是末时一刻离开的福翠园。而为了防止汤一路上会凉，送汤的丫鬟一定会在汤刚熬好的时候。就立即出门送往锦和院。方才五姑娘说了，这是八姑娘亲手熬制的，所以在末时一刻的时候，八姑娘应该还在熬汤。就算期间有所耽搁，那至少在末时正，八姑娘是不会出门的。后来，八姑娘就来到了锦绣院。据大太太所说，八姑娘一过来就和四姑娘吵起来了。白嬷嬷絮絮的说着，目光终于定在了低着头的谢氏身上，淡淡道：“大太太，锦绣院里的争吵声音可真不小啊，四周几个院子的人都听见了不说，府里也传开了。”老奴听到禀报时，四姑娘的屋子里从午初三刻就开始吵闹了。老奴想请问大太太，末正时分八姑娘还没有出门，在此之前隔了大半个时辰的午初三刻，却已经和四姑娘吵上了，这到底是怎么回事儿啊？谢氏惨白的额头上。霎时渗出一层冷汗。嗯，这里备注一下，古代时辰，一个时辰等于两个小时，其中一个时辰里分为两部分，初时和正时，每一个部分有四刻钟，每个时辰八刻钟。比如午时是十一点到一点，十一点整叫做午时初，十二点整叫午时正。五初三刻就是十一点四十五分，五时三刻，嗯，也叫五正三刻，就是十二点四十五分，未时正就是两点。